0: Jag kunde inte ha varit mer än fyra år gammal när jag satt vid vårt vita köksbord en dag och ritade. Mamma stod vid disken och handdiska. Det här var flera år innan ankomsten av vår sjätte familjemedlem, diskmaskinen. Och jag minns att jag tänkte, vilken tur att jag blev barn. Jag trodde att alla personer i mitt liv hade kommit ner till jorden samtidigt som jag och att alla fick olika roller. Vissa blev mor- och farföräldrar- Vissa blev mammor och pappor och vissa, de som hade riktig tur, blev barn. Hej och välkomna till Finns det mer med mig Nina Therese Persson där vi i dagens avsnitt ska prata om just barn. Barn är magiska. Inte bara för att de är barn och fria och roliga utan också för att de om man nu ska tro på själen och att den aldrig dör precis då alldeles nyss varit på den andra sidan och inte lärt sig nu vad vi ser som en accepterad verklighet. För de är allt verklighet och inga konstigheter. Jag tror att barn kan se och uppleva mer från andra sidan än vad vi gör och om man ska tro på att de nyss kommer från en annan verklighet hade det kanske rent ut sagt varit taskigt om de bara pang bom kommer in i vår utan påminnelser från den gamla. Det kanske är snällt att den gamla verkligheten och den nya får smälta in i varandra ett tag så att övergången inte blir så brutal. I dagens avsnitt ska jag läsa upp era berättelser om märkliga saker era barn har sagt. Men jag kommer också läsa upp berättelser från boken Memories of Heaven. Som är samma sak egentligen. Folks berättelser om vad deras barn har sagt. Och denna boken är ihopsatt av Dr. Wayne Dyer och Dee Garns. Men vi börjar med era berättelser. Och varför inte börja med en berättelse från Lynn? Som är samma Lynn som fick inleda hela den här podden. Första berättelsen, första avsnittet. Nu är hon tillbaka och hon skriver Hej igen! Min äldsta dotter som är fyra år har alltid sagt saker om hennes pappas morfar som gick bort strax innan jag träffar min man. En gång så satt jag och farmor och min dotter i köket. Hon säger att där kan man ta en steg upp till Lasse och så vidare. Men en dag så var jag ute med mina barn. Jag satt på bron och stora syster blåste såpbubblor för lilla syster. Sen ber hon mig att blåsa. Jag blåser och sen avbryter hon från ingenstans och säger mamma stopp vänta. Jag bara va? Kan du blåsa några så att Lasse ser? Han sitter där uppe nu och kollar på oss. Eftersom jag själv är medial så tror jag att hon ser och hör en hel del hon också. Men ja, jag blåste några så att gammelmorfar skulle se. Linn. Jag var inte? Jag tänker att den här Lasse förmodligen är någon hon känner eller brukar leva med- Annars är det kanske en lite udda person- att haka upp sig vid hennes pappas morfar- som hon aldrig träffat. Lätt att de i alla fall hängde innan hon kom ner. Det tror jag det. Och det behöver ju inte alltid vara era barn- som säger tokigheter. Jens minns att han själv var med om en- när han var barn. Han blev ofta väckt på morgonen- av någon som viskade högt i hans öra. Jens, det är dags att vakna! Och han kunde känna värmen från andedräkten- men ingen var där. Jag tänker spontant att det är ett bättre morgonalarm än Jo, oh, det är rejält. Jonna skriver: "God morgon." Och jag lägger till ett god middag eller god kväll beroende på när ni lyssnar på detta. Jag vet ju inte jag, jag är ingen jävla psychic eller Jag har en dotter på snart 11 månader. Hon skrämmer ibland rätt utsagt skiten av mig. Det har hänt vi flera tillfällen att jag vaknat på natten av att hon gråter. Men innan jag hunnit upp så har hon slutat, lagt sig ner igen och somnat om. Tyckte inte det var så konstigt fram till för någon dag sedan då hon satt i sin stol och skulle äta frukost. Hon vänder sig bort från mig mot ryggstödet, sträcker ut armarna, börjar le och jollrar som små barn låter som om hon vill bli upplyft av någon som står där. Detta har hänt flera gånger. Även att det ser ut som att hon försöker ge någon saker som hon håller i, men att ingen tar emot det hon har försökt ge. Även jag har känt ibland när jag legat i min säng och varit ledsen eller så, hur det känns som om någon sätter sig på sängkanten och lägger en hand på min rygg. Kul med podden. Har du gött, igelkött? Har du gött, Jonna, och tack för att du delar med dig. Det låter ju onekligen som att du har en hjälpande hand med din dotter. Få se hur länge din dotter ser denna hjälpande handen. Det är ju hur som helst väldigt spännande. Ingrid Svensson skriver. Hej, jag heter Ingrid Svensson och bor i Lerum utanför Göteborg. Här kommer en historia som utspelar sig när jag väntar mitt första barn för 45 år sedan. Och för er som undrar, så betyder detta att barnet nu är minst 44 år gammal. Där gjorde jag lite snabb matte. Ja, är så smart. Jag hade gått över tiden cirka en vecka när jag gick och la mig på kvällen. Min man sov redan och låg med ryggen mot mig så vi låg rygg mot rygg. Plötsligt kände jag en stor, kall hand som trycktes mot min stora mage. Jag trodde det var min man först men han låg fortfarande och sov med ryggen mot mig. Jag fick en rysning genom hela kroppen och kände avtrycket av den kalla handen en bra stund. Sen när det var dags att föda blev det akut kejsarsnitt och ut kom min son som då var slapp och hade den blå navelsträngen hårt lindad runt halsen. Men inga fel på honom. Då kom jag att tänka på den kalla handen och tror än idag att det var någon som välsignade oss och honom. Med vänliga hälsningar, Ingrid. Åh Ingrid, det var någon som lät honom leva. Vad häftigt. Vad häftigt att allt gick bra och vad häftigt att du kände den kalla handen. Och tack Ingrid för att du delar med dig. Nancy skriver att hennes nioåring har sett en flicka i hennes rum och vill inte sova där längre. Och det tror jag det. Johanna skriver att när hennes ena son var 3-4 år var de på kappal och tittade på kläder åt hans tvillingssystrar. Han plockade ner en klänning och sa från ingenstans... En sån här klänning hade min dotter, men hon dog. Att se en treåring stå och minnas tillbaka där med en djup blick och säga orden Min dotter! Min dotter, du är tre år gammal! Felicia skriver Hej! Jag har en historia som inte alls är läskig. Jag jobbar på en förskola som brukar vara en gammal prästgård. På vår avdelning kan man titt som tätt höra entrédörren öppnas men ingen är där. Personalen och barnen brukar skämta om att det säkert är förskolespöket som tappar bort den där vanten eller snor åt sig en leksak. Spöken vill ju faktiskt också ha kul ibland. Vi har en teori om att förskolespöket kanske är den gamla prästen som en gång i tiden bodde i huset. En gång var det faktiskt ett barn som vinkade ut i hallen och sen sprang in och lekte igen. Men när jag kollar mot hallen var det ingen där. Jag frågar barnet vem han vinkade till och barnet svarade helt oberörd som om det vore en självklarhet. Förskolespöket. Tack för en grym podd och hoppas att du tycker den här lilla historien om vårt förskolespöke var bra. Tack Felicia och det gör jag verkligen. Och återigen, det är inget konstigt för barn det där. Det är kul att man som fröken skämtar att ja här är ett litet pressspöke som går runt och barnen bara ja han sitter där jag jobbar faktiskt också på förskola och har gjort det nu i ett år på sex olika förskolor har jag varit jag har träffat en herrans massa barn lärt mig en herrans massa namn men jag har bara sett ett av barnen som tyckte se något som inte var där en liten ettåring brukar stirra precis över mig, precis över mitt huvud där hon egentligen bara borde sett tak så vad såg hon över mitt huvud var det en ande var det min aura? Eller hade någon lagt en leksak på huvudet utan att jag märkte? En annan ettåring gick runt med salami i håret igår från Mellisen. Han försökte ta väckten, men han lyckades missa den varje gång han drog fingrarna i håret. Vilket jag tyckte var väldigt kul. Har du salami i håret? Ja. Ska du ta väckten? Ja. Får du inte väckten? Nej. Det var några år sedan jag köpte boken Memories of Heaven, men jag minns att jag älskade den. Och jag har markerat några exempel från bokens första halva som jag ska läsa upp för er. Jag orkar inte läsa den andra halvan också, men den var säkert att bra. Dee Garns, som alltså var med och satt ihop boken, fick själv uppleva någon slags vishet och vetande från hennes ett och ett halvtåring. När han en dag la händerna på hennes mage och sa, "Baby's, baby's." Det här var innan hon själv visste att hon var gravid, men hon var mycket riktigt gravid. Vad ska man med graviditetstest till när vi har allvetande barn i vår närhet? Det är synd om inte kan prata ordentligt för de har glömt allt. Det är en av livets sanna spratt. Hon frågade samma son till hennes egen förvåning en dag, var kom du ifrån? Varpå han släppte sin gaffel som han var i full färd med, sträckte upp båda sina armar, tittade upp och sa Himlen, eller Sky, Eftersom han var en liten amerikaner Well, I'm from the sky and now I live in North Carolina. Jag kommer läsa upp några berättelser från boken här på raken. Och jag kommer för enkelhetens skull översätta det till svenska. Så att vi alla hänger med. Och så att jag inte slår knut på tungan. Do the go Så jag tycker amerikanska låter. Min farfar var en sann patriark i familjen. Han var en sån som hela kvarteret kom till för råd och han hade varit militär och kapten för ett skepp under andra världskriget. Han fick tyvärr en hjärntumör och dog en lång och plågsam död. Min treåriga brorsdotter som aldrig träffat honom sa en dag något om honom till hennes mamma som svarade ja, din gamla farfar. Du har inte träffat honom men du har sett bilder. på hon svarade, det har jag visst mamma. Jag var med honom när han var sjuk och han var med mig innan jag kom ner. Vi var alla i chock. Amy. Jag satt i bilen med min treåriga brorsson när Only 16 av Sam Cooke kom på radion. Då bast han ut, åh, farfar älskar Sam Cooke. Det är bara det att hans farfar dog flera år innan han föddes men älskade mycket riktigt Sam Cooke. Jag hoppas verkligen man säger Cooke och inte typ Coke så att ni skrattar åt mig. Det får mig att tro att han chillade lite i himlen med hans farfar innan han kom hit, vilket gör mig väldigt lycklig. Mary. En dag visar jag och min man bilder på våra papper för vår då treåriga son. De hade båda dött innan vår son föddes. Och när vi visar en bild på min mans pappa sa han, jag känner honom, han är pappa Henry. Jag såg honom på vägen till er. Michelle. Min systerson som då var tre år sa en dag att han hade suttit på en stor stol och tittat på hans mamma som grät. Han sa att hon behövde någon att älska, så han blev hennes bebis. April. Min fyraåring brukar prata om när han var i himlen innan han föddes. Och när jag frågade om hur det var så sa han, många parker. Reina. När min son var tre år satt sa han och höll på att lära sig knyta sina skor- när han tittade upp på mig och sa Jag brukar vara en man förut men jag antar att jag måste lära mig hur man gör det här igen. Susan. När min svägerska Erika var två, tre år sa hon till hennes mamma en dag Är det inte sant att vi föds och dör om och om igen? Hennes mamma visste inte vad hon skulle svara. Senare den eftermiddagen besökte de hennes mormor och Erika sa då "Mamma, jag önskar att du dör. Alla blev chockade och frågade varför i hela friden hon sa så. För då kan du födas igen och så kan du gå i skolan med mig och så kan vi vara vänner. Cecilia Min yngsta såg en svastika en gång och sa att hon hade haft en sån på sin short vilket var en dålig grej. Hon sa att hon var en man i ett dåligt krig och att hon hade dött. Hon hade haft en dotter med blont hår och blå ögon. Hon sa att hon kom hit för att gottgöra det hon hade gjort. Hon brukar också höra röster och blev väldigt upprörd när hon förstod att ingen av oss hörde dem. Wendy. En kväll när vi åt middag började vår yngsta adopterade son som då var fyra år att prata om hans liv bland stjärnorna och hur han hade massa bröder och systrar där. Han sa att han sett mig och min man därifrån och försökt få vår uppmärksamhet många gånger Men vi kunde aldrig se honom. Så han bestämde sig för att födas via en annan mamma så vi kunde hitta honom sen. Jag och min man kände oss helt golvade. Jag hade haft några missfall efter min första son. Så när min yngsta son berättade vad han sett visste jag att hans själ försökte komma igenom mig. Även fast min kropp inte klarade av det. Melissa. Min son var ungefär fyra år när vi lekte. Jag älskade mest av allt leken. Och jag sa... Jag älskar dig mest för att jag älskar dig förbi evigheten, runt månen två gånger, runt mars och runt varje stjärna som finns på vägen tillbaka till dig. Bra svar va? Jag trodde jag hade klott honom. Men med en dödsseriös blick tittade min son på mig, satte sina små händer på mina kinder, tittade djupt in i mina ögon och sa Mamma, jag älskar dig mest för jag valde dig när jag var i himlen. Han vann. Sherry Jag gjorde abort under tiden jag var under behandling för min dåliga rygg och det krossade mitt hjärta. Flera år senare hade min rygg läkt och jag hade fått en dotter som nu var två. Hon satt med en bok och tittade upp på mig och sa Mamma du skickade tillbaka mig första gången för du hade en dålig rygg. Men jag kom tillbaka när du var bättre. Marie 2005 var min yngsta son Tristan fyra år gammal. Jag var i köket och lagade mat och Tristan kollade på Tom och Jerry i vardagsrummet. När det blev reklam gick han in till mig i köket, tittade på mig ett tag och sen sa han Kommer du ihåg för länge sedan när jag brukar laga mat i George Washingtons kök? Jag pausade och sa, gjorde du? Han nickade och sa, men jag var ett barn. Jag frågade, var jag där? Ja, du var också där. Var vi vita eller svarta? Vi var bruna. Som indianer, frågade jag. Han ryckte på axlarna och sa, men sen dog jag. Vad hände, sa jag. Jag kunde inte andas, sa han. Sen vände han sig om och gick tillbaka in i vardagsrummet. Nästa dag googlade jag på George Washingtons cook. Och till min förvåning fanns både en berättelse och ett foto. Mannen hette Hercules och hade tre barn. Richmond, Evie och Delia. Hans son Richmond åkte med hans pappa för att laga mat åt Washington i Pennsylvania. Jag frågade den eftermiddagen om han visste vem Richmond var. Ja, sa han. Känner du Evie, frågade jag. Ja. Känner du Delia? Men då sa han nej. Cherry. Alltså, det måste vara så sjukt att få höra en så stor grej från sitt barn- och att barnet behandlades som en hur normal grej som helst. Sen dog jag. jag. kunde inte andas. Så, nu ska jag kolla på Tom och Jerry. Och där står man i köket och bara, jaha. Om man nu ska tolka dessa berättelser så tyder de ju dels på att vi reinkarneras och lever liv efter liv efter liv. Och dels på att barnen verkar välja sina föräldrar. Testa att fråga din två- och treåring varför hen valde just dig och se om du får ett intressant svar. Och kanske fundera på varför du valde just dina föräldrar. Och det kan såklart vara svårt att tänka sig om man har en dålig relation. Men kan det då vara så att man valde den dåliga relationen för att lära sig något? Och fundera i så fall på vad den lärdomen skulle kunna vara. För Dr. Wayne Dyer som haft en pappa som övergett honom som barn var en oansvarig alkoholist med mera. Så var Waynes stora lärdom att lära sig Förlåta. Ja, det kryper alltid lite i mig när det blir så här smörigt. Jag känner mig som en självgod präst som bara Du måste lära dig förlåta mitt barn. Kanske inte är så jävla lätt. Nej, men man kan ju försöka. Vi kan ju alla bara försöka. Och blir det inte rätt i detta livet kan vi försöka igen i nästa. <laughs> det där tänker jag inte bra för min prokrastinerande hjärna. Jag ska städa, jag gör det sen. Om till imorgon så tar jag det i nästa liv. Oh, vad jag ska städa då! Tack till Linn, Jens, Jonna, Ingrid, Nancy, Johanna och Felicia för era berättelser. Och som vanligt kan man skicka in övernaturligheter till min mail nina t-h-e-r-e-s-e-persson-at-outlook.com eller till min Instagram- och tiktok nina.res.persson Glöm inte att klicka på följ och dela gärna till nära och kära och glöm för all del inte att köpa era julklappar i tid. Det blir så jobbigt att vara kreativ i stress. Det är då man köper en bilskrapa på biltema i sista sekunden och bara, jag tänkte att du behöver en sån. Jag har inte ens en bil, Fabian. Eh, du kanske skaffa en. Ha en underbar dag, vi hörs nästa vecka. Puss,